0: Olá, bolseiras e bolseiros de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd, um K-Bolsa. Eu sou a Débora, Eu estou aqui com a Heloísa, minha co-host do K-Bolsa. Oi, Lolo. Olá! Como é que foi o final de ano para vocês, K-pop? E nós estamos aqui também com a Luana, que é uma HC, fã do GOT7, e que vai ajudar nessa nossa discussão de hoje. Oi, Luana, bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço, principalmente pelos, pelos meninos, por me convidar. Sim. sim, na verdade, eu acho que não tinha
1: como começar o ano 2021 falando sobre outro assunto no K-pop que não
0: o God 7, né, gente? Sim, foi o um assunto que parou a comunidade K-pop nesses últimos dias, assim, a gente tá gravando é dia 13 de janeiro e acho que desde segunda-feira, não, não só desde segunda-feira, mas durante todo esse mês, tem tido tensões, aí segunda-feira a Dispatch lançou a notícia de que nenhum dos meninos do GOT7 iria renovar o contrato. Estava indo cada um para uma empresa, ela deu uma lista de onde para cada um estava se encaminhando. E que uma fonte próxima disse que eles iam continuar com o grupo. Pouco depois, a JYP lançou uma nota dizendo que não podia confirmar nada, mas assim que soubesse alguma coisa, ia fazer uma declaração oficial. Pronto, a bomba foi lançada. Ficou todo mundo desesperado, os meninos do GOT7 começaram a postar coisas. Falando do GOT7 forever. Luana, como é que o Fendel ficou? Nesse dia, assim. Você pode falar melhor.
2: Virou caos literalmente. E, na verdade, a notícia, ela saiu antes da do... apresentação que eles iam ter, né? Então, além do pessoal de ficar chocado com essa notícia de não ter renovação, veio aquela notícia que poderia ser a última apresentação deles. Então, realmente, movimento todo mundo. Por mais que o pessoa gosta de K-pop, não seja realmente do fã, ela acaba sendo influenciada porque Seven, aí faz sete anos, né? Então é muito tempo, é muita carreira. Eles têm muitos amigos dentro do K-pop. Então é uma notícia realmente que causa.
0: Com certeza. Mas assim, até a gente chegar nesse momento que teve um final feliz, né? A gente vai fazer uma retrospectiva do GOT7 nesse ano de 2020, até chegar dele saindo da JYP, levando a marca junto com eles. O GOT7 é um grupo que debutou pela JYP em 2014, e sempre que você via a lista de grupos mais importantes da geração, grupos mais importantes do K-pop, era um dos grupos mencionados, porque é um grupo que que sempre teve destaque nos charts, nos charts internacionais, era um grupo com uma presença global muito forte. É, eu acho que vale dizer que um dos pontos que o GOT7 mais se destacou, assim, no K-pop
1: como um âmbito só, é, foi nos shows de variedade, foram nos programas coreanos, pode parecer uma coisa muito idiota pra quem não é fã, pra quem não entende, pode parecer uma coisa muito idiota, ai, ser simpático, mas lá na Coreia, se você é simpático, você consegue tudo. Hoje, assim, você um exemplo bem básico é o Retiro do Super Junior. Ele até hoje, ele é amado por, sim idosos. A minha avó amava ele e até pessoas mais novas. Você sendo simpático, você tendo essa presença, você se garante. Porque você pode fazer um single, você vai ter convite pra fazer esses programas. Você vai ser convidado pra fazer essa promoção. E é uma coisa que nem todo grupo tem. Existem muitos grupos que são muito famosos, mas não tem essa presença em variedade tão grande. E eu acho que isso é um diferencial muito grande do Got7.
0: Sim, eles eram meninos muito carismáticos. Pessoalmente, eu não sou do fandom, mas eu gostava muito do grupo. E muitos dos programas que eu mais ria eram do GOT7. Do GOT7 e do Monsta X são programas que eu assisto e eu acho que eu quase choro de rir de tão carismáticos e tão engraçados que esses meninos são. Mas assim, era um grupo que tinha uma presença muito forte no K-pop, que tem um fandom muito relevante. E o fandom sempre falou do GOT7, que era um grupo que não tinha uma relação boa com o JYP. Não só a empresa JYP, mas a figura do JYP nunca foi dada ao grupo GOT7. São duas coisas que não se dão. GOT7 e JYP, mesma frase, nunca vai estar em harmonia. Aí, como o fandom já mencionava, ao longo dos anos, pequenos descasos e durante 2020... Uma coisa que ressoou na K-Pop-lândia é que era o último ano de contrato de alguns grupos. Porque em 2021 ia fazer sete anos de contrato de alguns grupos, como Red Velvet, Mamamoo, Loveless e entre eles o Got7. Mas o grupo que eu acho que, que sempre ficou mais na corda bamba sobre renovação de contrato era justamente... O Got7. Pelo que eu acompanhei no Twitter, o fandom do Got7, aquela coisa, apesar de amar muito o grupo, mas sempre foi muito compreensivo caso os meninos quisessem sair da empresa, porque diante das circunstâncias que eles se encontravam. Então, Mas ainda assim ficava aquela coisa mesmo, mas eles saírem, e o grupo? Mas é bom eles saírem? Ficava aquela, <risos> aquela coisa, né?
2: Pra esses últimos dias foi realmente uma loucura, uma loucura, porque o Got7, eles têm... Muitos fãs, que não são aqueles fãs que a gente considera realmente do fandom, mas são fãs, e que eles são realmente carismáticos. Então, quando teve essa notícia, choveu gente perguntando. E daí era o tempo todo, vinha alguém perguntava a gente explicava. Vinha outra pessoa perguntava a gente explicava de novo. Porque o que a gente tinha era a seguinte situação. É, o God Save, eles poderiam sair? Poderiam. O fã não tava preocupado com isso? Não muito. Porque... A gente, conhecendo o, os, os membros, a gente sabe que tem muito talento a ser aproveitado e que a empresa não estava sabendo aproveitar. Então, o fandom, sim, ele é realmente muito compreensivo. A gente gosta, conhece, os garotos conhece o talento deles. Então, independente da situação deles, a gente ia apoiar. O que estava, eu acho que mais em questão, era o nome Godseven, Porque é um nome importante, tanto na Coreia quanto fora, né? É um nome de peso. E a informação que a gente tinha é que se o grupo saísse da DIP ia ser é o fim do quadro então isso é...
1: Estava causando. Tá para esclarecer, né? Quando um grupo pertence a uma marca, uma empresa, uma gravadora, eles não são apenas um grupo artístico, eles também são uma marca. A marca é Got7, por exemplo. Então, o que é mais decorrente na maioria dos contratos de grupos, por exemplo, One Direction. Wonder pertence a Cycle, que é uma gravadora. O nome One Direction sempre vai ser da Cycle, mesmo os meninos não estando mais na Cycle. O que a gente achava, a maioria das pessoas, por causa desses contratos, que geralmente acontecem desse jeito, que a gente achava que ia ficar... Com a JYP, e eles saindo do JYP, o nome ia ficar na gravadora, com a empresa, e eles não iam poder ter direito sobre essa marca. Porém, o contrato que eles fizeram foi diferente.
0: Sim, mas aí a gente vai chegar lá. Então, como tinha essa questão, a marca GOT7, o futuro dos meninos, caso que eles iam sofrendo da empresa como grupo, como indivíduos, mas era um grupo que estava mais na corda bamba em relação se ia continuar ou não. Aí, em 2020, aconteceram algumas coisas envolvendo GOT7. Eles tiveram, inicialmente, seu comeback, né? É Not by the Moon, do álbum Dai. É um álbum que eu acho que é muito bonito e foi bem feito, mas o fandom comentou das promoções que foram curtas, comentou mais uma vez da pré-venda, que foi pouco tempo. Essas coisas de sempre. Mas tá, beleza. Passou a era Dai. Os meninos foram tomando seus rumos. O Jackson voltou pra Chino Jackson, que é um dos maiores solistas asiáticos que tem agora...
2: Inclusive, a Ele é a segunda pessoa mais importante da China. Então, já que seu nome é importante também para a empresa e para
0: Ele não é só um cantor, ele é um cantor que estava tocando em rádio americana. Então, ele alcançou um nível de carreira solo muito grande. Aí a gente teve os meninos também, tipo o Young Jae que estava na rádio, o Jin Young estava com o dorama dele, parará. o Bambam sendo o Bambam. Então, os meninos estavam ativos. Mas ao longo do tempo, é, o que estava acontecendo na JYP? Os outros grupos da empresa estavam voltando. A gente teve comeback do It, teve comeback do Stray Kids, comeback do Twice. Os grupos já estavam repasendo comeback e o Got7 não estava tendo. E os meninos falavam, a gente está preparando o álbum, pera, não, pera. mas a gente via que estava sendo adiado. Puxa, o que é está que acontecendo? Esse álbum não sai, não sai, né? Que foi esse último álbum que eles lançaram. Aí quando eles anunciaram, ah, o Got7 vai fazer comeback, foi em dezembro que eles fizeram comeback dele, final de novembro para dezembro, né? Aí foi anunciado que ia ser um full álbum. Ah, mas antes disso, enquanto os meninos estavam em hiato, né? O que os fãs fizeram? Os fãs mandaram um caminhão pra frente da JYP. Eu acho que se você tava no Twitter... E você aqui, pô, você soube desse caminhão. Porque não ficou um dia, não ficou dois. Acho que ficou duas semanas, não foi? Ficou um tempão lá na empresa. E o caminhão colocava uma série de demandas que o fandom tinha em relação ao tratamento dos meninos, né? De promoções, de liberar o álbum em plataformas internacionais. E durante esse tempo, a JYP não falou nada. Ela não se manifestou uma linha diante do caminhão que ficou... Duas semanas na frente da empresa E o fandom pedindo respostas O fandom pedindo respostas o E o Guion, ele fez uma live Que agradeceu, ofende E, a... e foi cortado Os meninos não podiam mencionar isso Nossa, Esse tipo de coisa
2: gera uma tristeza muito grande Na gente que é fã Que é uma sensação de impotência, sabe De você ter ali A pessoa que você gosta o... o grupo que você gosta sendo maltratado Porque era quase isso, né A gente fazendo o que a gente consegue, né subindo tag, teve esse caminhão porque não foi barato, gera um custo também para o pessoal de fora da Coreia, tem ainda a disponibilidade das pessoas de ficarem lá, né dando suporte para isso. Mesmo assim, isso não tem uma atenção da empresa, que é uma das empresas mais tops que tem lá, né é uma sensação horrível, é horrível mesmo, tem esse tipo de pressão que a empresa tem sobre eles de... Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. Não fala isso. Ou fala e já é repreendido. A gente se sente
0: impotente. É uma sensação horrível mesmo. Após um tempo, a JYP revelou que ia lançar o Comeback. A princípio, parecia que as demandas estavam sendo atendidas, né? Porque titles foram produzidas pelos membros. Ia ter duas titles, full álbum, Eles colocaram que iam liberar na Amazon o álbum. Então, tipo, a princípio, parecia que tava se encaminhando bem. O início de um sonho. É. <risos> aí depois de um tempo o fono foi começando a perceber Opa, o MV do, da Titan não teve teaser. Teve umas fotos bem meia boca. Tipo, que edição de foto é essa? É, cadê a falta de vontade? O álbum foi em, embalado num papel. Não teve promoção. Eles promoveram em dois music shows. O público fã não começou a ficar pistola e com razão. E assim, eu que pessoalmente sempre achava tipo que algumas coisas que a HC falava eram um pouco exagero. Eu tava assim, ah, será que é assim mesmo, né? Eu até falei pra Heloísa, não sei se ela lembra. Falei. Heloísa, até eu que sou de fora, tô percebendo que tá demais, né? Esse full álbum, essa promoção. Porque todos os grupos da JYP, quando lançaram um álbum de retorno, eles tiveram um showcase. Todos eles. E o The God Seven não teve um showcase. Eles não promoveram nas páginas oficiais. Era o Mark que tava divulgando o álbum. A gente vê tanto detalhe que realmente leva uma pessoa à loucura.
2: Mesmo nessa ela pegar tudo isso e somar, ela vê que o negócio tá muito errado. Tá muito descaso pra um grupo tão importante. Daí, eu acho que era justamente a empresa dando recado, né? Dizendo que não fazia questão da renovação de contato.
0: Para mim, foi isso. A Eloísa me falou, quando eu falei assim, ó, ela disse assim, provavelmente eles já sabem que os membros não vão renovar e estão fazendo isso de retaliação. Ah, então se não vão renovar, a gente também não vai fazer isso para vocês. Então, a gente viu que os stages dessa era foram muito pobres. O MV... Gente, se você vê o padrão de produção dos MVs da, da JYP desse ano, tipo, o IT se promoveu... Um... Fez um mini filme com o Not Shy. O Stray Kids estava com câmeras revolucionárias. A gente viu que era alto padrão de, de produção, de figurino, com, com todos os grupos. Aí chegava no GOT7, era um MV com dois figurinos e dois cenários. Aí você fica assim, cara, parece tipo promoção de grupo de empresa muito pequena, não parece promoção de um dos maiores grupos da geração deles. De um grupo que vende muitas cópias, de um grupo desse tamanho.
2: Os membros eles até tentaram, porque você vê que Música de qualidade, que a melodia, cada um tem uma voz perfeita. Foi produzido pelos meninos, a gente não tem do que criticar. Só que o suporte para a divulgação, MV. O próprio espaço de tempo da empresa, que em tese, né, sempre é respeitava de duas semanas de um MV para outro, independente se era grupos diferentes ou. Veja. Isso mesmo não foi respeitado, porque eu acho que no MV de. de bridge, se eu não me engano. Teve o lançamento, daí no dia seguinte ou dois dias seguintes já teve outro caso lançamento da JVP, então...
0: Sim, e eles tinham uma regra interna de que você não faria, de que na empresa, tipo... Você tem pelo menos um espaço de duas semanas entre a promoção de um grupo e de outro. Não teve suporte, não teve divulgação do próprio canal deles. Aí a gente foi vendo que os stages estavam ficando muito pobres. O auge, né? Foi o stage deles no MAMA. Porque, tipo, o um MAMA, apesar de todas as controvérsias, é o palco mais significativo da Ásia. Aí você viu os grupos da JYP que faziam performances impecáveis. E o Got7, porque eles não tinham nem cenário no palco deles eles fizeram o melhor deles ele assim se eles tivessem se apresentado no music show ou no mama dava na mesma, porque eles não tinham nem cenário pra ter a apresentação que eles fizeram. Verdade Se
2: você pegar toda a apresentação que teve do Mama, consegue, consegue identificar esse tipo de coisa que, que não tenha mesmo, o mesmo nível de qualidade. E o tempo de duração também não,
1: não tem como comparar. É só bizarro a gente parar pra pensar, tipo, fazer uma comparação, não até do GOT7 com os seus juniores, mas, tipo, fazer uma comparação deles com grupos, tipo, da idade deles, sabe? Vai o BTS, por exemplo,
0: o... O Red Velvet tem a mesma idade. As gravadoras têm certo respeito com eles. Aí, entre isso, tinha outras coisas que, eu, que também já ressoavam ao fim, no que parecia uma despedida, né? Tipo, o nome do álbum Celeste Peace. Eles faziam muitas coisas, tipo... Rever a carreira dele, sabe? Tipo, ah, vamos fazer uma recapitulação da nossa carreira. Parecia coisa de despedida, né? Formatura. É. E diante de tudo isso, começou a sair boatos de que Jin Yong tá conversando com uma agência de atores. Ah, e o John tá conversando com uma gravadora. E assim, o Fim não ficava muito feliz, mas é aquela coisa: que bom pra eles. Mas e o grupo? Ah, não, eles vão sair, mas é continuar o grupo. Teve muita
2: notícia, teve muita notícia falsa. Daí a gente também não tinha onde buscar informação. Foi sofrido. Porque
0: é de fez feito a, a gente não
1: sabe de nada. Ah, e para contextualização, existe como manter um grupo sob um selo e nem todos os membros estarem na mesma gravadora? Por exemplo, o Generation que ainda existe, e apenas cinco das, nove, das oito integrantes que a Jéssica saiu, estão na SM. Então, é um exemplo de como poderia ser possível o WhatsApp continuar na DOIP e eles estarem gravadores diferentes os membros. Seria totalmente possível. É,
0: assim, possível assim né, amiga? Não é como se o Girl's Honorist estivesse muito ativo, né? <risos> Mas, eu digo, existe uma promessa de gravadoras de que não, o grupo vai continuar. Aí, tipo, acho que ficava essa esperança. Ah, não, acho que o grupo vai continuar mesmo se sair um ou dois. E a Dispatch foi lá e soltou a bomba. E assim, a Dispatch não soltou um casal significativo em janeiro, mas é porque tava guardando, acho que essa bomba pra soltar depois, assim. E assim, a Dispatch falem bem, falem mal, mas as informações que saem dela são confiáveis.
1: É um veículo respeitado. É,
0: ela pode ser um veículo invasivo, sim, mas ela não lança a notícia falsa. Quando a Dispatch, ela falou assim, nenhum membro vai renovar o contrato. Pronto. Então, primeiro a gente tem que colocar
2: a do Yugi. Porque a do Yugi, quando saiu, foi pela Dispatch também, gerou aquele caos total. Porque tinha acabado de sair do dia onde, o pessoal tinha pegado um pouquinho e daí veio a bomba do Yugi e o pessoal levou a mão. Porque a gente tá numa situação em que dois integrantes de um grupo de sete não vão fazer parte da, da gravadora. A gravadora já não é aquelas, né? Que tem total apoio ao grupo. Agora você coloca cinco dela e dois que não são pra fazer alguma coisa, pra juntar uma agenda. E é desespero total.
0: O GOT7 é um grupo que não tem como ser com seis. Não tem como ser com cinco. Porque o nome do grupo é GOT7. O nome do fandom faz referência ao número de integrantes, não tem, não tem como fazer GOT6, GOT6, GOT5, não tem. Só se você fosse mudar a marca, a marca GOT7 é os sete integrantes, né?
2: E daí a gente entra naquele negócio lá do problema com os contratos. Teve a notícia que eles realmente não iam fechar contrato com a só é que teve uma notícia um pouquinho antes de que a GAP, ela queria fechar o contrato de renovação, Porém, não eram todos os membros que queriam fazer renovação com exclusividade e a JP insistia em exclusividade. Então, daí girou aquele negócio lá de never, Never, né? Que causou
0: também para a internet Pô, mas foram coisas que o pessoal foi sabendo depois né? tanto que nessa notícia da Dispatch fala que a empresa queria dar bons contratos para só dois deles um contrato vantajoso tá, mas os meninos não quiseram e assim eu acho que essa foi uma das atitudes mais nobres que eu vi em um grupo de K-pop sabe tipo não se não é para todos nós termos um bom contrato ninguém fica eles tiveram uma parceria muito grande foi um companheirismo sabe tipo ele dá de ver que os sete saíram uma decisão unânime Tipo, ah, podia ser bom para fulano ficar aqui? Podia. Mas eu não vou ficar porque os meus colegas não vão ter a mesma coisa. Então a gente vai sair todos juntos. Então isso foi uma atitude muito respeitável deles, assim como o um grupo de realmente foram sete ou nada. Porque a gente vê que é normal num grupo você ter os integrantes preferidos, que são os integrantes mais lucrativos. E a DOIP é uma empresa. Se ela avisa e que se ela sabe que tem integrantes que podiam gerar lucro, ela ia tentar manter. E eles falaram, não, ou os sete ficam numa condição muito boa ou ninguém fica. Então foi uma atitude muito respeitosa. O meu grande questionamento em tudo
2: isso é exatamente essa questão da JYP como empresa. Porque pra mim não faz sentido nenhum você ter um grupo que fatura horrores, um grupo que fatura muito, É um grupo importante tanto pra, pra indústria do K-pop quanto pra Coreia e mesmo assim você continuar com um descaso, você... Não fazer tudo e mais do que tudo para conseguir uma renovação de contrato ou se adequar às condições deles. Entende? Isso para mim ainda é algo que eu não consigo entender de forma alguma. Como que uma empresa não consegue ter a visão de uma empresa? Não tem lógica para mim. Não tem lógica uma empresa não querer dispor algo para ser vendido.
0: Porque a ela implementa tá tudo. tudo. Que é a questão. Era pessoal, porque assim, gente, quando você vê os sete membros saírem de uma empresa, além do companheirismo entre eles, você vê que tem alguma coisa errada. E a gente via que era uma coisa pessoal com um grupo. Era, foi o único grupo que não teve showcase, foi o único grupo que as promoções eram muito curtas. Os grupos da empresa seguem um padrão o GOT7 estava menos nesse padrão da empresa. Então a gente via que era pessoal. E a gente estava até debatendo antes se não é uma coisa tipo, ah, não a IP empresa, mas o JYP se não é ele que tem problema com o grupo. Porque a gente viu que teve um follow. Não foi uma questão só tipo, ele pessoalmente deixou de seguir os meninos. Os meninos pessoalmente... Tiraram fotos que eles tinham dele, arquivaram fotos, então era uma coisa pessoal ali.
2: Quando isso é muito, muito, muito comentado, porque a gente a gente pega a, as informações mesmo não querendo, né? Então, a gente vê que não é a JRP que tá sempre ali, tá falando não, que tá negando as coisas ou desmerecendo os meninos. Então, a gente acaba tendo um. Desse prazer, pra não falar outra coisa Com a pessoa de VIP Então, você pegar qualquer fã da empresa Você vai ver que não é a mesma Relação que as pessoas têm com o de VIP Porque a gente, a gente pega Porque tá machucando as pessoas que a gente gosta Então a gente vai, vai pegar ranço da pessoa Assim, a gente vai pegar prova, Vai jogar na rede, vai fazer meme Porque brasileiro adora fazer meme, e é isso
0: Sim, e eu vejo assim, eu sou estem, né? Eu só Stay e 11. E assim, pros lados de cá, a gente sabe que, tipo, a gente não tá dizendo que os meninos estão no mar de rosa, que é um céu, não é isso, meu? Perfeito. Mas, tipo, o de YP. Ele fez uma entrevista com os meninos do Spray Kids, né? Falando que ele fez uma música escondida pra eles. Foi a música do debut japonês dele. Falou assim, ah, porque eu não sabia se eles iam gostar. Aí, tipo, a gente ficou assim, meu, como ele considera os meninos? Aí o JB ia mandar a música pra ele, ele não, ele não ouvia nem cinco segundos e se dizia que não tava boa. Ou oh, as meninas do Twice. O, o JYP ama as meninas do Twice. E tem que amar mesmo, porque, enfim, né? Ele tem um diamante na mão deles. Mas... A gente via que era, de tipo, até os meninos do 2 sabe é Uma coisa
1: que eu, eu tava parando pra pensar, é tipo o relacionamento de pai com filhos mais velhos. Eu acho que o relacionamento dele com o 2PM e o GOT7 é filhos mais velhos e os Stray Kids e o Twice são os filhos mais
0: novos, sabe? Porque... Não, olha é que o GOT7 não era filho mais velho. O GOT7 era... O Harry Potter. Era. <risos> era que tava no quartinho do <risos> embaixo da escada. Era sobrinho.
1: Não, mas a gente para para pensar e, tipo, todos os grupos, assim, os primeiros grupos da JYP sofreram muito Wonder Girls, né? O Mizei, maior exemplo, o Mizei que ele era obcecado com a Suzy e acabou sabotando o resto das meninas do uhum. Mizei. E o próprio 2PM que ele literalmente tirou o j Park sem pagar o salário dele sem maiores explicações. E agora você vê com o GOT7, GOT7 durou muito tempo e eles resistiram bastante por causa disso, porque eles tinham essa presença muito forte, eles eram muito queridos. Então eles não, eles sempre deixaram muito claro tudo isso que acontecia com a JYP e os problemas que eles tinham, né? Eu acho que o apoio que eles tiveram foi realmente do fandom a gente acaba
2: que cria uma relação muito forte, né? Quando a gente tem a, a brecha, assim, por parte do, do grupo, a gente acaba criando um vínculo muito forte e foi o que aconteceu com o God Save Me. Porque, pra mim, todos, todas as, as músicas que eles têm, é, ou todos os álbuns, eu acho, que dizer assim, quando tem alguma música que a gente pode considerar como diretamente dos fãs, diretamente, foi feito diretamente pessoas. E falar de todo o apoio que a gente tem, toda atenção que a gente tem por parte deles, né? Então vai criando um vínculo, vai criando um suporte. Ano passado e esse ano a gente viu toda a interação que eles tiveram eh, via redes sociais com os com fãs. Então, o principal suporte deles durante todos esses anos foi o acho que por isso também que eles suportaram tanto tempo dentro da, da empresa. Eh, porque eles também não queriam deixar, acho que eu é a gente, né? Não queriam deixar a gente também. É. E a ideia que a gente tinha era realmente isso. a empresa acabou o grupo, acabou o fã, acabou o vínculo. E eu acho que principalmente era isso que eles não queriam,
0: deixar a gente desamparado. E a gente... A gente vê que nesse processo que tava tendo de notícias, o GOT7 sempre buscou acalmar muitos fãs. Todos eles postaram na mesma hora o GOT7 forever. Só que eu acho que muita gente achava que era tipo um desejo espiritual, né? Nossa, a minha amiga, eu tenho uma amiga, ela viu isso, ela começou a chorar. Era tipo 3 horas
1: da manhã e ela tava chorando vão acabar, eles não vão voltar, isso que já era, e eu tipo, calma, vai dar tá tudo certo, só que assim, não tinha como, como dar mensagem
0: positiva, realmente parecia que tava acabando mesmo, mas aí todo mundo pensava assim, meu, mas é por pouco tempo, tipo, porque semana que vem acabou, aí saiu uma notícia, foi a notícia que revolucionou o K-pop, tipo, o GOT7 saiu da empresa, vai cada um seguir seu rumo, mais da marca... É deles. A partir do momento que ele sair, que o contrato acabar, o direito da marca, passa automaticamente pra ele. Tipo, se vocês tinham a meta do grupo continuar, excedeu a meta. Porque todo mundo pensava, não, eles vão redebutar. Ah, não, eles vão fazer um encontro uma vez a cada tanto tempo. Tipo, comeback de 15 anos do grupo, de 10 anos do grupo. <risos> sabe? É que desde que... aquela foto a gente criou
2: tanta teoria, a gente passou por tantos momentos. Que eu sei bem como é que foi, porque eu estava acordada, estava quase dormindo quando saiu aquela matéria, e daí minha amiga, na verdade eu lembro muito bem, porque eu estava saindo do banho, ela pegou e mandou o áudio, Luana! E daí eu já fiquei em pânico, né? Porque a pessoa, quase uma hora da manhã, mandava uma mensagem desta para eu assim, meu Deus. E daí ela pegou e mandou a matéria, só que era a matéria de um site nacionalista, que eu falei, não, considera? Depois ela mandou o da do despete, e daí, Aquele momento de crise total, porque a gente vai acreditar no site e os meninos estavam totalmente quietos. Era pouco antes de sair a, a apresentação deles, então virou um total caos. A gente passou um, um bocado de tempo ainda sofrendo, porque eu chorei aquele dia, eu me consolei aquele dia. Falei com as minhas amigas, falei, não, tudo bem, eles vão se A
0: pessoa passou pelos cinco estágios do luto, Finalmente, assim, né? Eu passei raiva.
2: Eu, no momento, estou com raiva ainda. Tá, depois eu explico, mas no momento eu estou com raiva deles, sim. Porque a gente sofreu um monte, um monte, um monte, um monte. Daí veio aquela notícia de que eles podiam ficar com a marca, eles não podiam ficar com a marca. Veio pessoas da área jurídica, auxiliar porque a gente não estava entendendo nada. Era tudo em coreano, a gente ia saber, a tradução podia vir errada. Era uma total zona, tá? E, o plano virou uma total zona que a gente tentava passar uma informação, só que vinha três sites sensacionalistas e passava uma informação totalmente diferente. Ninguém conseguia entrar em um estado só, porque uma pessoa tava chorando, a outra tava consolando. E tava tudo uma loucura. Daí os meninos não sendo nem um pouco legais com a gente, porque mandando no Twitter lá, mandando fotinha debochada. Teve toda essa questão do infollow. Um Daí depois teve a JP falando que não o meme. Teve toda aquela retirada de marcação de foto no Instagram. Entende que a gente tava
0: boiando. Foi fim de relacionamento, gente. Foi fim de namoro. <risos> tipo, foi nesse nível. E os filhos aqui brigando, porque a gente não sabia o que que
2: acontecia. E a gente tava conformado dando apoio pra eles. E daí a J.E.P. ainda veio com aquela história de que, não, eles ainda estavam em negociação. A J.E.P. É extremamente atrasada nas informações dela, né? Adora passar um plano nas coisas, é. e daí ela também começou a cair o, o valor das ações, né, a gente comemorando, fazendo zona, fazendo mesmo, até que finalmente veio a informação de que eles iam permanecer no contrato e eu, eu vou saber nessa, foi festa total.
0: Não, Com certeza, e assim gente, toda da marca ficar com eles é um ato revolucionário no, no K-pop. eu não tinha visto ainda, tipo, acontecer com outro grupo, a gente vê que os grupos sofrem em relação a isso quando eles saem de uma empresa
1: né exatamente é uma coisa muito inédita para pensar analisar assim toda a história e tal isso nunca aconteceu antes assim que eu me lembre né que eu saiba eu posso estar errada e isso é muito interessante assim, se se eles assinaram esse contrato se o Twice tiver esse contrato também mostra que tipo um respeito muito grande da JYP com o artista mesmo
2: explicar essa questão porque nosso fã, ele é bem acho que eu vou dizer que é unido é um fã maduro então, a gente foi atrás de notícias, a gente foi atrás de notícias jurídicas também, justamente para tentar entender isso. O contrato em si da JYP, pelo menos até a última informação que a gente teve, ele permanece com a marca sendo da JYP. O que aconteceu foi uma lei, não sei se de contrato ou de artista, e que entra em todo esse mérito de o que é marca. Porque se você pensa em GOT7, você não pensa em nada além do que Dos sete garotos, dos sete membros. Então, a marca são os sete membros. E a marca são os sete membros, então, logicamente, que os sete membros vão ser dono da marca. em lei
0: pense que, que, então, a marca deveria ficar com eles, já que eles são o rosto da marca. Assim, assim eu, pessoalmente, eu não acho que a empresa de YPE vai ficar sem receber nada. Eu acho que ela vai receber algum royalties ainda, alguma coisa, sabe?
1: É, não, sim. Quando há mudança de gravadora, as músicas geralmente ficam, os royalties permanecem na gravadora.
0: Quanto aí Eles se dividem por artista, compositor. Sim, mas eu acho que vai ser semelhante à divisão de lucros que já é atual tipo, divisão da empresa, divisão do artista e tal. Mas a gente vê que isso foi uma conquista muito grande. E os meninos deram um baile. A gente vê que foi uma decisão deles de sair da empresa, uma decisão unânime, que os sete estudaram as possibilidades que tinham, a gente vê que os sete pesquisaram advogados, que não foi tipo uma coisa impulsional, né? Não foi impulsivo, foi uma coisa planejada, foi uma decisão consciente deles. E eu vou dizer, os meninos saíram com uma classe, porque fora o, um follow e o meme do Bambão. Eles não saíram falando nada da empresa. Eles não saíram, tipo, com de nenhum. Eles só saíram com as coisas deles, sabe? Só estão limpando a mesa e indo embora. Os meninos, tipo, eles podem sair da empresa de cabeça erguida porque eles nunca causaram um escândalo. Eles fizeram a parte deles muito bem e agora é... vão seguir a vida. E eu tô torcendo pra eles passarem o número do advogado pros meninos do ex. Nossa,
2: eu também. Eu espero que sejam um atrás do outro, saindo daquela empresa.
0: O que eu pensei, mesmo antes de saber que eles tinham a marca... Com eles, né? Mas a coragem que eles tiveram de sair da empresa de que debutou eles, porque assim, você sair da empresa que te debutou, quando é uma empresa tão grande, não é fácil, porque deve dar medo, tipo, ai, como é que eu vou me lançar no mercado? Como é que eu vou assim? Será é que vai ter isso, vai ter aquilo? Mas eles demonstraram que o artista não é refém da empresa, é a empresa que precisa do artista. Não é o contrário E eu espero que essa atitude deles Inspire muitos outros artistas De que assim Por que você ficar numa empresa Que você não é a prioridade Porque tipo A gente sabe que tem artistas Que ficam numa empresa Mas o grupo não é mais A prioridade da empresa Por várias razões Por razões de que tem outros grupos Por razões de time Se você não tá feliz Que você não pode promover Suas coisas individuais E eles mostraram Que eles não iam ser refletentes disso Então eles tiveram muita coragem E muita inteligência para decidir os rumos Que eles iam tomar E assim A gente sabe sabe que eles agora, estando cada um em um canto, o Got7 não vai ser aquela coisa de que vai lançar um comeback daqui cinco meses, né? Que a gente sabe que vai ser mais difícil conciliar as agendas, porque agora vão ser sete agendas separadas, de sete empresas diferentes. Não é aquela coisa como se eles estivessem embaixo do contrato de uma empresa só que diz assim: não, então mês vocês voltam, né? Eles vão ter que arranjar tempo para isso. Mas eu acho que para o fandom. Saber que eles vão voltar quando eles quiserem, do jeito que eles querem, não tem preço. Que cada um tá fazendo o que gosta, cada um tá livre para fazer o que gosta. E quando eles voltarem como God got seven, vai ser muito bom.
2: Esse foi, na verdade, a gente discutiu muito. Eu tive muita, muita, muita discussão sobre esse tema. Porque uma coisa que todo mundo no fã tem certeza é que eles não podiam continuar do jeito que estavam. Então isso era uma certeza. Porque a gente teve muito medo de como eles iam se reerguer se eles saíssem da JRP. Uhum. E onde eles iriam se reerguer? Se eles conseguiriam se reerguer sozinhos, eles iriam, teriam, né, que se reerguer em outro, em outro local, tipo China, lá com, com Jackson. A gente teve muita discussão sobre isso. Eu, sinceramente, tenho muito orgulho deles, porque eles são extremamente maduros em um monte de coisa que eles fazem. É difícil alguém ter alguma crítica em relação a alguma conduta deles. Óbvio que eu não estou falando de fake de news, né? Eles são exemplo em tudo são um exemplos, são muito talentosos, e cada um deles tem um hobby, que na verdade poderia ser uma profissão, porque são extremamente bons, é. muito coerentes, tudo que, que eles pensam são muito abertos também. Então, toda essa trajetória que eles tiveram da saída, da maturidade que eles tiveram dentro da saída da empresa, é, para mim, aquilo dali foi realmente histórico. É um grupo de peso, é um grupo extremamente querido também, por muitos lá na Coreia, apesar de não ter toda a visibilidade que que deveria ter, e, apesar de tudo isso, eles são um grupo que, que dificilmente alguém vai conseguir falar alguma coisa ruim, porque é um grupo maduro, respeitado, eles têm, o Jackson tem uma carreira incrível lá na, na China, tá expandindo realmente lá para os Unidos, então espero que daqui para frente faça sucesso para ele, o Bambam não tem como falar, né? realmente no final da Tailândia, não tem nem como como falar também, e o Mark, cara, o Mark, para foi a pessoa mais injustiçada do grupo, foi o primeiro de todas as formas Teve várias coisas negadas Durante toda a carreira dele Ali dentro é, Teve um drama que ele não, não conseguiu fazer Porque o J.I.P. barrou O álbum dele Espalha, né e Tem músicas dele que não tem nem no Spotify ainda Que eu acho que é uma injustiça muito grande E ele é muito adorado na China, se eu não me engano China, então, ele pode fazer a carreira dele se ele quiser lá. Com certeza, ele vai ter todo o apoio possível. Se ele não quiser também, acho que ele não vai ser a prioridade dele no momento. Ele prefere ser youtuber, então... Que seja, né? Ele vai ter todo
0: o apoio possível pra ele também. A agência de atores que o Jin Yong foi é uma agência muito boa.
2: Aquele homem não faz nada A Gente, vocês não tem noção da cabeça é aquele homem. Ele é um negócio louco, porque... Não dá pra entender. Você olha assim parece que ele tá voando, mas não. Toda a trajetória dele também no grupo eu não tenho do que reclamar porque ele foi extremamente correto no que ele queria. Pra mim o Jung, ele não quer ser um idol. Ele quer ser um ator. Se você reparar na trajetória dele no observa você vai ver que ele foi ali ó certinho. Ele não teve escândalo não teve é, nada que justificasse algum tipo de falha nele ou qualquer coisa assim. É uma carreira que acho que eu posso até dizer impecável porque não tem crime. Então, se ele quiser, ele pode escolher a agência que ele quiser, porque ele tem muito talento se aproveitado. Ele não tem nada que manche o histórico dele. Então, realmente daqui para frente, todos, só isso para todos, porque todos têm muito talento. Então, qualquer e qualquer empresa que pegar eles para gerenciar vai estar no grupo.
0: Sim. E assim, eu tô curiosa para ver o que é que vai ser do Got agora, dos meninos. A gente sabe que eles vão estar numa realidade diferente Porque eles vão estar em empresas Alguns em empresas menores Vai ser o choque de realidade para promover em musica, Essas coisas, né? Mas assim, a gente sabe que vai ser diferente Quando eles forem se reunir Em grupo, é, mas eles estão livres Eu acho que é o, o nosso prazer é
2: exatamente esse Independente do resto que a gente vem de bom se aproveitado nisso aqui, é não existe mais a, a gente aqui pra frente, vamos a história deles. De IP GOT7 é página virada. Espero que eles consigam, não sei como é que eles vão fazer daqui pra frente com o GOT7, né, com a marca, como que eles vão administrar ela ou eles vão atrás de uma empresa pra gerenciar a marca em si. Eu acho que o fã vai ficar desamparado. E o fã do GOT7 é muito
0: compreensivo com eles também?
2: É um fã do Maduro. Eu acho que a melhor parte é exatamente isso. A gente entende a situação deles entende que cada um, pelo menos nos
0: próximos, eu acho que não vou, mas eu tenho certeza que o vai ter muito conteúdo. Eu acho que o JB vai pra mesma empresa que o Yu. Eu acho que, tipo, é uma agência que combina muito com o que ele gosta, com o que ele quer e tal. Pode ser que eu esteja falando asneiro e tal?
2: Porque pode ser, pode não ser. O JB é meio louco, mas o JB, ele realmente está ligado um pouco mais, mais hip-hop. Hip-hop, é. né? Não, mas a empresa do Jay Park é uma empresa de hip hop. Jay Park, querendo ou não, o cara também tem uma carreira, né? Tem uma história de superação que ele sobreviveu a um blacklist. Sobreviveu? Foi do nada, e o bichinho tá longe. E eu acho que não foi pouco, porque, de, querendo ou não, né, é, é um nome ainda muito presente lá na Coreia. Então, o nosso grande medo era esse também, a, a, ele barrar ainda mais os meninos, sabe?
0: Mas, assim, os meninos, eles não estão, tipo, o Jin Yong tá indo para uma empresa de atores que é muito bem visto. Eles não estão na rua, sabe? Eles isso é uma coisa boa e os meninos eles têm advogado eu acho que eles analisaram tudo isso na hora de decidir as coisas não foi uma decisão mal pensada foi um planejamento muito correto e aquela coisa eu realmente espero que outros grupos possam ter essa felicidade de não se ver preso a uma empresa que não valoriza o grupo de poder seguir seu caminho sem perder a marca assim. e como eu falei eu espero que os meninos passem o telefone do advogado Para os meninos do Exo
1: Eu quero, daqui a alguns anos a gente está fazendo um podcast Do mesmo tema, só que com o Exo então, Nossa, o Exo conseguiram a marca Gente, nossa, que felicidade Ou a outra opção, que era eles terem um selo Sobre esse ano, que eu acho que é muito provável que vai acontecer. De qualquer modo, os meninos do EXO estão na mesma dos meninos GOT7, né? Existem boatos de que eles também estão satisfeitos, que eles estão querendo mais da empresa, e a empresa não tá dando. Agora, com eles indo pro exército, vai ficar tudo mais bagunçado. Mas, enfim, a gente vai ver, né? O que vai acontecer. Isso acontecendo com o GOT7, é um fator positivo para os grupos no futuro. Vai mostrar que além dessa maldição dos sete anos, existe vida para esses grupos. Além da empresa.
0: Além das empresas, exatamente. Além da empresa que debutou eles, que eles conquistaram o nome, que eles têm potencial. Então, assim, eu estou muito feliz pelo Got7, pelos meninos, eu estou curiosa para saber os novos projetos deles. E eu acho que, assim, é tão bom você ver uma história entre idols que tem problema com a empresa. Que tem um final feliz, gente. Isso é tão difícil no K-pop. Tão difícil. O final ser feliz os idols. Que geralmente a gente vê de, que são anos de processo. Que são anos de não anos, mas que passa por um processo complicado, que abala os fãs que abala o grupo, que abala a empresa e saber que não é o caso deles a notícia deles é uma boa nova muito grande nesse meio do K-pop eu realmente espero que
2: isso que fizer aqui pra frente seja uma notícia que vem, não só de, de um grupo ou de uma empresa, mas de vários, que a Coreia ainda tem muito disso, né, que a empresa é particular, a empresa lá é realmente quem manda nos no lives. então Espero que daqui pra frente, as coisas melhor e mais casos assim ocorram. A gente precisa, querendo ou não, é, não vou dizer libertar, mas mudar totalmente a conduta que a Coreia tem hoje com relação aos águas. Porque tem muitas histórias por aí que são realmente
0: chocantes da gente ouvir. E, e assim, eu também eu espero que as empresas, depois de ver isso, que elas mudem também em relação a isso. Tipo, que elas achavam que, que o grupo que precisava deles, né? e que as empresas vejam que eles precisam dos grupos que eles precisam dos artistas eu quero ver não só o futuro do GOT7 mas eu quero ver os efeitos disso no K-pop é o que eu estou mais curiosa para ver os efeitos positivos nisso para os grupos, para os artistas
2: muita coisa que a gente ainda assistir, né é, eu quero principalmente ver é, como que eles vão lidar com, com o GOT7 daqui para frente que é uma marca de peso, então eu acredito que independente da JAPI tem outras empresas interessadas. Então, como eles vão chegar em uma empresa, ou como eles vão ler uma empresa, se essa empresa vai ser realmente uma empresa considerada como, como boa, né? Ver também a questão dos demais grupos da JYP, como que eles vão lidar também com essa notícia, porque era a cara da, da JYP também. é então, um grupo extremamente importante para a JYP. E é antigo, né? Então, como que que os grupos mais
0: novos vão lidar também com esse tipo de back para eles e é isso, GOT7 saiu de cabeça erguida, vai seguir um caminho lindo, a página deles com a JYP acabou, a JYP agora vai seguir, JYP já tá com outros projetos já tá naquela coisa, a vida vai continuar e a gente espera que seja pra melhor e esse foi o primeiro K-Bolsa de 2021, com o um assunto que parou a k <risos> nesses nesses últimos dias, nessa última semana né, nossa, palavra disso? obrigada Luana por ter participado aqui com a gente, foi muito boa a sua participação Ajudou até a esclarecer Algumas coisas pra gente, agradecer pro público. E é isso, né, Lulu? É, se você quiser dar um recado, Lulu, pode dar.
1: Mandar um oi pra sua tia, pra sua mãe, pra Xuxa, <risos> para as HCs.
2: Eu espero realmente que seja esclarecedor esse tipo de questão, não só pro, pro fã mas pros outros também. Tá? E todo esse problema que aconteceu com o WhatsApp. Tá? Que caso ocorra novamente com o um grupo de vocês, vocês tenham pelo menos uma base do que vocês podem fazer ou ajudar. Eu queria muito agradecer todo o fando, porque é um Fando realmente acolhedor, eu entrei ano passado completamente perdida, e o Fando é realmente maravilhoso, conheci umas meninas que, nossa, que a gente conheceu todo o, o grupo junto, e viraram realmente minhas melhores amigas, são pessoas que, que dá pra gente contar com qualquer coisa. Os meninos lá, não são meninos, né, mas a gente chama de meninos, e são maravilhosos então muda a luz possível e boa saúde para cada um deles. E é isso. Quem quiser entrar lá no grupo do, do Facebook pode chegar lá, é, pode ser no Brasil. Tem várias
1: informações, as pessoas legais e eu acho que é isso. E você, Lolo, tem algum recado para dar? O meu recado... Desse, desse, assim, desse mês é que eu não tenho muito recado pra falar porque meus idols estão todos, né, de, de reatos, mas assim NCT 127 vai lançar comeback japonês, galera, chamado love Loveholic, olha só que nome bonito, Loveholic é, e o Taeyong, que estava literalmente de coma, brincadeira, ele estava com a coluna machucada e está de volta então, quero dizer. Aí você botou um menino que tava... Ele parou de trabalhar. Tipo, na última semana de dezembro. Porque tava com uma de disco. E agora voltou a trabalhar. Quero dizer. É sempre. Melhore. Esse é o meu recado de hoje. Essa indignação de hoje. É
0: isso. A Jay Young voltou ao Twice. Quer dizer, eu acredito que ela voltou oficialmente às atividades, né? Ela tem aparecido nas lives e tal. O Stray Kids também tá parado. Assistam o reality do Twice no YouTube. Porque é muito divertido. E... É isso. Vamos ver o que o K-Pop tem. Eu tô animada pra ver as coisas do Stray Kids, do Twice e dos outros grupos. E vão ver o comeback do Idol, porque ficou muito bom. E aguardem o comeback do Shiny, porque finalmente o Shiny tá voltando pra restaurar a paz mundial. Eu vou contar aqui uma coisa que. A, a Débora não sabe,
1: mas é porque assim Eu tô tentando gravar o bolsa do Shiny há muito tempo Eu gravei com três pessoas diferentes Mas todos deram um erro de produção Tipo, o áudio saía chiado Ou a gente esquecia uma coisa super importante E nunca tá saindo E eu tô ficando cada vez mais nervosa Porque tá cada vez mais perto do comeback Mas enfim, Shiny é minha vida E, e se você está ouvindo isso, você gosta de Shiny
0: Vamos gravar junto, me chama Vai ter comeback do Shiny, comeback do Super Junior Mês que vem, comeback do 2PM 2PM tá voltando esse é o ano da segunda geração do K-pop. Mas isso, isso você vai saber no próximo podcast. A gente vai gravar. <risos> é isso. Mas tá bom. Obrigada, pessoal. Até mais. E continuem acompanhando a gente por bolsa. E aí, um ótimo ano novo pra todos vocês. Obrigada e tchau. Tchau!